1: monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
0: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
1: Aujourd'hui, la France et la Chine, avec Maurice Gourdeau-Montagne.
0: Il y avait, dans un coin du monde, une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le Palais d'été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Supposez en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine. Il avait fallu, pour le créer, le lent travail de deux générations. Cet édifice, qui avait l'énormité d'une ville, avait été bâti par les siècles. Pour qui Pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l'homme. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Passage choisi de la lettre au capitaine Butler de Victor Hugo, 25 novembre 1861.
1: Maurice Gordomontagne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien ambassadeur de France en Chine, 2014-2017, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay de 2017 à 2019, puis vous avez été aussi Sherpa et conseiller diplomatique de Jacques Chirac dans une période très importante entre 2002 et 2007. Alors, on vient d'écouter un passage de la lettre au capitaine Butler de Victor Hugo. Là, immédiatement, comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire, cette lettre
2: C'est très intéressant d'écouter un texte écrit... Dans les mois qui ont suivi euh, ce sac et cet incendie du, du palais d'été, à la fin de 1860, euh, Victor Hugo réagit finalement comme un homme de notre temps. Il a déjà le recul sur ce que va être un traumatisme euh, pour l'ensemble des Chinois, traumatisme que nous retrouvons aujourd'hui. Car euh, finalement, ce sac et cet incendie du palais d'été s'inscrivent dans ce que les Chinois appellent les cent ans d'humiliation. Euh, 1860, c'est la fin de la deuxième guerre de l'opium. Une période où les Anglais ont continué à importer de l'opium malgré l'interdiction de l'empereur de Chine. Et finalement, qui a complètement abruti l'élite chinoise et qui, en fait, à empêché la Chine de faire les réformes que le pays voisin, le Japon, avait entreprises. Et donc, aujourd'hui, on se trouve à la fin de cette période des cent ans d'humiliation, depuis l'arrivée la, de la République populaire de Chine. Et c'est un motif de mobilisation de l'ensemble du pays parce qu'il faut revenir à la place qui vous est due et essayer d'effacer le souvenir. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en en fait, chaque peuple construit, je dirais, euh, sa mémoire sur des événements qui se sont produits. Alors, il y a des événements glorieux. La Chine a ses moments de gloire et elle les met en avant dans, son, dans, son, je dirais dans, son, dans sa partie mémorielle, dans sa culture. Mais elle a aussi cette période-là et elle la met en avant pour des raisons objectives, aussi naturellement pour des raisons d'instrumentalisation politique. Euh, mais tout ça, ça fait partie, je
1: dirais, de la vie des peuples. Alors, il y a quelques mois, enfin, tout début avril, justement, euh, il y a eu une une visite d'État très importante donc d'Emmanuel de, Macron euh, qui est allé donc à Pékin, qui a été reçu par Xi Jinping, et où justement la diplomatie culturelle a eu un, un rôle très important. Qu'en est-il de cette diplomatie qui est finalement un peu souterraine, peu connue, euh, mais qui a priori, notamment entre un pays comme la France et la Chine, a son importance et permet sans doute plus qu'avec d'autres pays, je parle de la Chine vis-à-vis -vis de la France, plus qu'avec d'autres pays de réussir à, à créer un lien via la culture. Qu qu'est-ce qu que vous avez à dire de cela
2: Alors c'est intéressant de, de, de voir comment cette diplomatie culturelle pour des pays comme la France et la Chine sont mises en avant constamment. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait à travers cela On promeut un modèle un modèle culturel, des idées. Euh, nous, qu'est-ce que nous faisons les Français Notre modèle de référence, c'est la Révolution française. C'est les valeurs de la Révolution française. C'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est les libertés que nous avons, je dirais, conquises les unes après les autres. Nous essayons de les exporter, fondé sur... Une langue est fondée sur, évidemment, tout ce que produit euh, la langue, tout, également les activités culturelles, le cinéma, etc. Et c'est ce que le président de la République, euh, Emmanuel Macron, quand il est allé en Chine au mois d'avril, euh, a dit de manière très claire dans son intervention devant les étudiants de l'université Sun Yat-sen, à Canton. Où il a dit, mais nous devons continuer ce qu'on appelle, qu appelle les échanges humains. Les échanges humains, c'est précisément tout cela, c'est des échanges d'étudiants. Ce sont des échanges dans le domaine du cinéma, ce sont des échanges dans le domaine du théâtre, dans le domaine des, de la création artistique, parce que là s'exprime qui nous sommes. Et les Chinois ont la même idée. Ils ont finalement, et vous avez raison de le, 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 le souligner, ils ont une approche qui est un peu identique à la nôtre. Alors évidemment, elle est fondée sur la, la longévité de la civilisation chinoise, plusieurs millénaires, elle, elle reflète également cette obsession chinoise de l'unité qui apparaît toujours, euh, et puis ce patrimoine immatériel que les Chinois ont, comme nous, nous nous sommes plus patrimoine matériel. Les Chinois, c'est plus immatériel, c'est-à-dire leur langue, leur caractère, et quand on voit le travail des instituts confucius, même s'il est mis en cause dans certains aspects de propagande, qui sont un peu aussi l'activité des, des instituts confucius, on voit qu'il y a une identité, je dirais, d'approche. On essaye, de, par le vecteur culturel, de mieux comprendre celui qui est en face de nous, qui a une mémoire différente, qui a un modèle différent, mais plus on le comprend, plus on est capable de travailler avec lui, de monter des coopérations, et, et sans justifier ce qu'il peut faire, d'être en phase. Car en fait, c'est ça, finalement, dans le vaste monde qu'il nous faut rechercher. Et la France et la Chine ont une approche équivalente.
1: Alors, patrimoine immatériel pour, pour la Chine, patrimoine un peu plus matériel pour la France. Toujours est-il que la Chine est très contente quand on lui restitue ou qu'on reprête des objets qui ont été, justement, pillés à l'époque de ce palais d'été au passage, je fais une petite parenthèse, quelque chose qui est assez peu connu, mais ce texte qu'on a entendu, les, les petits Chinois dès l'âge de 7-8 ans le connaissent à peu près par cœur, il est noté sur des murs, sur les écoles, etc. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais justement, pour en revenir à, à ce sujet, ces restitutions, ces échanges d'objets, malgré tout, les Chinois, euh, ça leur fait plaisir aussi, ce matériel.
2: Tout à fait, parce que ça fait partie de la, de la fierté de la Chine sur son passé. Euh, vous avez raison, dans, le palais, dans les ruines du palais d'été... Qui sont, le palais est à une quinzaine de kilomètres du centre de, de Pékin, euh, il y a des plaques en pierre où sont gravées, en français, en anglais et en chinois, la lettre de Victor Hugo. Et dans les écoles, on apprend cette lettre, qui est une manière, je dirais, de dire que les, les, les Européens et les Français en tête avaient reconnu leur faute, et leur crime. Euh, en fait, c'était eux, les barbares, et ce n'était pas nous, les barbares. Et c'est vrai que les Chinois sont... Sont à la recherche de tout ce qui les rattache à leur passé. On connaît la fréquentation des salles de vente d'objets chinois par les Chinois. Mais j'ai vécu moi-même, quand j'étais en Chine, un événement extrêmement important qui était la restitution des plaques en or qui étaient sorties frauduleusement de Chine, qui avaient été ensuite cédées par un, par un antiquaire, enfin vendues par un antiquaire à quelqu'un qui en a fait don à un musée français. Il a fallu, au titre de la convention de l'UNESCO, pouvoir désaliéner par un vote de l'Assemblée nationale ces plaques en or et les restituer. J'étais à Langzhou, qui est dans le centre de la Chine, pour restituer ces plaques en or. Ça a été un événement national. Toute la, la la Chine en a parlé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et la Chine, c'est quand même un pays qui fait 20 fois la France, hein, en termes de surface. Donc, les Chinois sont très, très attachés euh, à ce qui est leur patrimoine. Et, et donc, nous avons, de ce point de vue, eu un rôle exemplaire. Euh, ça se poursuivra, sans doute, d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que le, les temps sont à assez restitutions. Bien évidemment, euh, on, on, on fait beaucoup de restitutions de textes par microfilm. Euh, on a beaucoup de choses... Euh, je me rappelle aussi que le président Chirac lui-même avait songé à l'époque, ce n'était pas mûr encore, mais au début des années 2000, à restituer des panneaux qui avaient été euh, pillés dans le palais d'été. Euh, ça ne s'est pas fait. Je pense que ce sont des choses qui, d'une manière ou d'une autre, reviendront à la surface. La Chine est un grand pays qui protège ses œuvres d'art et donc il n'y a aucune raison, à un certain moment, de ne pas procéder avec des règles très sévères, je dirais, et très sérieuses et qui soient conformes à notre, à notre droit, à notre cadre juridique,
1: de procéder à ces restitutions. Récemment, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et bien sûr, vous faites référence à la Chine qui n'a pas exactement la même définition des relations internationales que l'Occident, et notamment sur l'universalisme. Là, on vient de parler du patrimoine. Là, il y a un point commun, il y a une forme d'universalisme commun sur la culture. Finalement, cette lettre est peut-être le point d'entrée de l'histoire des patrimoines, conscient chez les États. Mais qu'est-ce que ça signifie, cet universalisme chinois, selon vous euh, Qu'est-il par rapport au nôtre
2: c'est une question extrêmement complexe là, que vous posez. Nous avons, nous avons pensé que les valeurs qui étaient les nôtres sont des valeurs universelles. Et d'ailleurs, nous avons même pensé à une époque que notre langue serait la langue universelle, le discours sur l'universalité de la langue française euh, de la fin du XVIIIe siècle. C'est l'époque de l'encyclopédie et nous avons pensé que les idées que nous propagions, frais partout. nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde où des visions différentes, qui sont liées à des cultures différentes, je dirais, surgissent, parce qu'elles s'appuient aussi sur des pays beaucoup plus forts pour pouvoir les affirmer. Alors, y a-t-il un universalisme français Y a-t-il un universalisme chinois Les Chinois ont une vision du monde, qui est la vision d'une Chine centrale, qui est la vision de leur environnement proche, qui est leur vision du droit international. Ils remettent en cause cet universalisme que nous essayons de leur imposer, notamment à travers les droits de l'homme tels que nous les concevons. La question, c'est de de rester nous-mêmes, de ne renoncer en rien à ce que nous sommes. La question est de savoir si, par l'exemplarité, par l'exigence telle que le président l'a redit, l'exigence que nous nous posons à nous-mêmes d'affirmer les droits de l'homme, nous sommes capables, je dirais, de convaincre. Pendant longtemps, nous avons cru que nous pouvions imposer nos valeurs, convertir à nos valeurs, parce que nous sommes les héritiers d'une civilisation chrétienne, euh, qui est une civilisation où on convertit les autres aux besoins par la force. Euh, le président Chirac avait très vite compris qu'on ne convertit pas les autres à nos valeurs et à la démocratie, notamment par avec des camions blindés. Il faisait référence à l'époque, à la guerre en Irak. Euh, il y a, je crois, des précautions à prendre aujourd'hui, dans le dialogue que nous avons avec d'autres, affirmer qui nous sommes, affirmer les valeurs de la démocratie, les valeurs des droits de l'homme, nos conquêtes pour la liberté et quand nous nous trouvons face à une civilisation comme la civilisation chinoise, euh, dire qui nous sommes, respecter ce qu'ils sont, parce que quand on parle de liberté, euh, nous parlons de la liberté individuelle. Dans des civilisations comme les civilisations asiatiques, pour dire les choses de manière un peu grossière, c'est le groupe qui compte d'abord. C'est le cas au Japon aussi. Nous, nous avons des civilisations plus individuelles. Et donc, tout cela évolue sous des formes qui sont différentes. Au centre, il y a la dignité de l'homme. Et les Chinois comprennent parfaitement ce qu'est la dignité de l'homme, comme le comprennent toutes les civilisations. Nos valeurs se sont développées autour de cette notion... Après, c'est un long travail, mais sans doute euh, que le temps où on imposait un universalisme à la française est dévolu.
0: Lors du Conseil des ministres du 8 janvier 1964, Charles de Gaulle tient ces mots. La Chine est une chose gigantesque, elle est là. Vivre comme si elle n'existait pas, c'est être aveugle, d'autant qu'elle existe de plus en plus. La Chine meurt d'envie d'être reconnue. Les soviets sont devenus ses adversaires et les États-Unis le sont restés. Il ne voit aucun autre interlocuteur que la France. La France existe. Elle est indépendante. Elle est pour la Chine une réalité, et même la seule. Trois semaines plus tard, le 31 janvier, lors d'une conférence de presse, il reprend la parole.
2: Du fait que depuis 15 ans, la Chine, presque tout entière, se trouve rassemblée sous un gouvernement qui lui applique sa loi et qu'elle se manifeste au dehors comme une puissance indépendante et souveraine, le poids de l'évidence et de la raison Faisant chaque jour davantage, la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement
1: dit diplomatique. Sur un plan normal, autrement dit diplomatique. Ça vous, ça vous concerne particulièrement, Maurice bourdou montagne Est-ce que la, 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 la position de De Gaulle à l'époque, qui est quand même très originale, puisque c'est le, euh, enfin, le premier représentant d'un pays du Conseil de sécurité qui décide de reconnaître la République populaire de Chine, on voit bien que derrière tout ça, il y a aussi une volonté euh, non seulement souverainiste, pour les Chinois, mais aussi pour la France, dans un cadre international complexe, notamment avec les États-Unis. Et là, en fait, on, on critique beaucoup le président Macron ces derniers temps sur ce voyage en Chine. On dit qu'il y est allé chercher pas grand-chose, sinon un peu d'humiliation. Mais au fond, est-ce qu'il n'est pas aussi dans cette logique d'équidistance entre ces deux grosses puissances que sont les États-Unis et la Chine, précisément pour remettre un petit peu le pays... La France, donc, euh, au centre d'un jeu diplomatique plus, euh, plus juste. Alors, je crois qu'il faut se méfier de la notion d'équidistance, parce que, euh,
2: à l'époque du général de Gaulle, comme aujourd'hui, euh, nous sommes membres, je dirais, d'un camp, euh, qui est le camp occidental. Nous sommes les alliés des États-Unis, et nous en faisons partie. En revanche, ce que le général de Gaulle refusait, c'était la politique des blocs, c'est-à-dire le suivre aveuglément l'un ou l'autre. Et donc, nous nous sommes situés au milieu.
1: C'est ce qu'a dit aussi
2: Macron, à peu de choses près. C'est ce qu'a dit Macron. Et nous nous trouvons donc en 1964, il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est que la guerre d'Algérie est derrière nous. Et c'est un préalable très important pour les Chinois, parce que nous sommes considérés comme un pays qui n'est plus une puissance coloniale. Donc, on peut parler avec nous. Vous l'avez dit, nous sommes un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, pour la Chine, qui est finalement alliée des Soviétiques, mais avec laquelle, euh, avec lesquelles les choses se passent pas si bien, il est important de se désengoncer, je dirais, de cet enfermement avec les Soviétiques. Et le général de Gaulle, qui veut comme axe principal pour la France, une indépendance de notre pays, et on le voit, c'est l'époque où on monte en puissance la force de frappe française, c'est l'époque où nous essayons avec les Allemands de constituer quelque chose d'original en Europe, c'est l'époque de la construction européenne, tout se ramène finalement à cette idée d'indépendance et de ne pas être dans les blocs. Aujourd'hui, effectivement, la question se pose de savoir, étant dans le camp occidental, c'est-à-dire et dans l'Union européenne et dans l'OTAN, est-ce que, et dans le, dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, ce, où nous étions encore jusqu'en 66. Euh, et donc et que de Gaulle 66. nous a
1: fait sortir, et c'est ça qui nous a remis dedans. Euh,
2: Est-ce que nous pouvons dire des choses qui sont un peu différentes C'est la conviction de la France. Je pense que ça correspond à une tradition diplomatique française. Le général de Gaulle là, là, a agi en ce sens. Le président Macron essaye de poursuivre dans cette voie. Et donc, euh, je répète bien, il ne s'agit pas d'équidistance. Il s'agit simplement de pouvoir rencontrer les autres. Quand je vois... Euh, L'initiative prise par le président Macron euh, consécutivement à cet éclatement du monde et à ce, cette recomposition qui est la suite de la guerre en Ukraine la conférence qui a eu lieu sur l'organisation des finances, où on avait le Premier ministre chinois, mais également Mme Janet Yellen, la secrétaire aux finances des États-Unis, où on avait une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, c'est une tentative pour montrer que la France n'est pas enfermée. Euh, la proposition faite par le Président d'assister au prochain sommet des BRICS est également dans cet esprit. Euh, nous ne sommes pas pour nous aligner. La France, ce n'est pas dans sa tradition. La France peut porter un propos différent. C'est ce que nous avons fait avec la Chine, il y a déjà maintenant... Euh, euh de, 60, de 70 ans, 80 ans, et donc nous sommes en train de poursuivre avec, avec, avec la Chine
1: de la même manière. Alors, c'est 60 ans, le, le, fameux, 60 ans, le oui. fameux anniversaire, là, justement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est attendu du côté euh, chinois Parce qu'en France, on, a, on attend beaucoup cette, euh, cet anniversaire de la reconnaissance par De Gaulle. La... Est-ce que c'est est réciproque Est-ce qu'il y aura euh, des rencontres Est-ce qu'il y aura euh, éventuellement de nouveau des visites d'État Est-ce que c'est quelque chose qui est attendu, de l'autre côté aussi Est-ce que c'est simplement un coup de communication euh, Ça euh, va au-delà de la français... communication. C'est évidemment attendu.
2: Alors, la Chine de 1964 n'est pas la Chine euh, de 2023. Euh, la Chine d'aujourd'hui est une grande puissance. Est Une puissance qui est en compétition avec les états unis dans un monde qui a tendance à se bipolariser. Et donc, la ligne de crête est beaucoup plus délicate. Euh, parler à la Chine, c'est indispensable parce que nos intérêts, ceux de la France, mais ceux de l'Europe, parce que c'est la France dans l'Europe, ne se recouvrent sans doute pas complètement avec ceux des états unis Et c'est ça qu'il faut porter comme message. C'est là où il faut trouver les voies et moyens de travailler euh, avec les Chinois. Euh, évidemment, les Chinois le souhaitent. Les Chinois souhaitent diviser aussi le camp occidental. Ça fait partie. Toute bonne diplomatie qui a affaire à un bloc de, de pays, souhaitent diviser ce bloc. Donc il faut à la fois rester solidaire, je dirais, de nos appartenances, des allégeances qui sont les nôtres, mais en même temps être suffisamment agile pour pouvoir tracer des voies différentes et, et des objectifs qui ne soient pas exactement ceux qui sont suivis par un pays qui est dans un affrontement euh, de bipolarisation et qui est tenté aussi, je parle des États-Unis, de nous entraîner dans les combats qui sont les siens et qui ne sont pas forcément les nôtres. Je pense en particulier, à, évidemment, tout ce qui se passe dans le Pacifique, qui est le champ, je dirais, de, 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 de la confrontation euh, première des États-Unis et euh, de la Chine. Je pense à une confrontation plus globale, puisqu'en fait, entre 1964 et aujourd'hui, il y a eu le phénomène de la globalisation, des interdépendances. Et donc, comment est-ce qu'on s'organise dans ce monde nouveau qui se reconfigure complètement
1: quand Vous parlez de guerre potentielle de, dans le Pacifique. On pense évidemment tout de suite à Taïwan. Alors, la France reconnaît Taïwan qu à qu'à demi-mot. Bon, il y a des parlementaires qui de temps en temps vont faire un tour, ce qui met toujours en colère évidemment Pékin. Comment faut-il se situer par rapport à Taïwan C'est quoi Taïwan finalement aujourd'hui Donc, la République de Chine, c'est son autre nom. Alors,
2: Taïwan, c'est la République de Chine, c'est aussi la République de Taïwan depuis les, les années 2000. Ils appellent la République de Taïwan. C'est une entité sui generis. Euh, qui est reconnu par une dizaine de pays dans le monde depuis que l'ensemble du, du monde, le général de Gaulle ayant été le premier en 64, Nixon ayant été le, le, le second en 72 puis en 79, à avoir reconnu euh, la République populaire de Chine selon le principe d'une seule Chine. Je dis bien le principe d'une seule Chine. Pour les Chinois, il n'y a qu'une seule Chine. Nous, nous appelons ça le principe d'une seule Chine. Euh, notre position sur Taïwan est un peu différente de celle des Chinois de Pékin, mais il faut essayer de comprendre celle de Pékin. La position de Pékin, c'est qu'il y a à Taïwan un régime qui est un régime démocratique, mais surtout qui est un régime qui revendique euh, d'être la Chine, alors que l'ensemble du monde, à part une dizaine de pays, reconnaît Pékin comme la Chine légitime. Donc il y a une concurrence de légitimité entre la Chine de Pékin et la Chine de Taïwan. Et dans cet esprit, la Chine dit Mais il faut la réunification, par tous les moyens. C'est ce qu'a réaffirmé le président Xi Jinping euh, lors du 20e congrès en disant Nous allons discuter avec Taïwan, mais nous n'excluons aucun moyen, c'est-à-dire y compris la force. Ils en ont fait des démonstrations il y a une espèce de bras de fer. Il est évident que euh, cette situation est extrêmement difficile parce que Taïwan se situe, euh, je dirais, de l'autre côté d'un détroit par lequel passent des milliers de bateaux tous les ans. C'est une zone tout à fait stratégique. Qu'est-ce que nous voulons finalement, nous les Français c'est le statu quo. Il y a eu un statu quo euh, entre les deux rives, avec un fameux accord des deux rives qui remontait à 1992, qui a permis aux investissements taïwanais d'aller en Chine, aux Chinois euh, de Chine continentale d'aller à Taïwan. Bref, ça se passait très bien. Il y a un parti indépendantiste qui progresse. Il y a des élections présidentielles à Taïwan au début euh, de l'année prochaine, 2024. Il va y avoir des provocations. Il va y avoir des réactions américaines. Il y a des tentations de la Chine continentale d'étouffer petit à petit Taïwan par des blocus qui peuvent prendre des formes différentes. Il y a eu des actes assez audacieux. On est arrivé dans la zone qui précède la zone d'exclusion aérienne, avec les avions. Euh, on a, les Chinois de, de Pékin ont franchi la ligne médiane dans le Détroit, qui est un Détroit assez étroit, hein, 180 km. Mais ils n'ont pas été dans les eaux territoriales. Bref, on est au bord de l'incident. Et là, personne ne sait comment se passerait un incident. Euh, vous voyez que l'administration américaine cherche à trouver une sorte de stabilisation. C'est le sens de la visite de, du secrétaire d'État, Blinken. Après cinq ans sans visite, le ministre du Commerce chinois est allé euh, aux États-Unis, reçu par la, 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 la chargée de, 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 du commerce euh, au sein du gouvernement américain. C'est du côté du Congrès que les choses vont être plus difficiles parce que c'est un sujet de politique intérieure américaine. Et les deux parties vont être en concurrence pour montrer qu'ils sont les plus durs vis-à-vis -vis de la Chine. Pour la France, notre point, c'est, essayons de conserver le statu quo. Euh, nous sommes contre un acte de contre le recours à la force. Ce qu'a dit le président de la République, alors l'a-t-il dit, je dirais, de manière assez solennelle ou pas, on peut discuter sur la forme, mais en l'occurrence, c'est ne surréagissons pas à ce que font les Chinois et ne nous laissons pas entraîner par ce que font les Américains. C'est une affaire bipolaire, c'est une affaire de politique intérieure dans les deux pays, il y a l'effet objectif pour nous, Taïwan, et comme il est le statu quo est préférable à toute chose il est évident que s'il y avait un coup de force, nous serions contre ce coup de force, ça c'est évident le, nous sommes contre les coups de force mais ce qui est préférable c'est la voie diplomatique c'est d'essayer de trouver des arrangements qui permettent de s'entendre les Chinois sont très inventifs, ça il faut le savoir, je, on peut imaginer aussi qu'entre Chinois, de Taïwan et de Pékin, ils trouvent les voies et moyens d'un arrangement qui satisfasse tout le monde, qui sauve la face de chacun, on n'en est pas là, mais je crois que sur ce sujet il ne faut rien exclure et le pire n'est pas toujours sûr.
1: Le pire n'est pas toujours sûr, d'autant que même si aujourd'hui d'un point de vue purement matériel et humain, l'armée chinoise est probablement la plus grosse au monde, elle reste... la moins expérimentés. Et euh, comment vous pouvez imaginer justement la suite des événements Si jamais il y avait un, un conflit armé, euh, vers où on irait, d'un point de vue... Enfin, je parle à Taïwan, là. Hein. S'il y avait un conflit armé, s'il y avait vraiment une attaque, qu'est-ce qui se passerait d'un point de vue euh, diplomatique et au niveau des alliances Puisque Taïwan ne fait évidemment pas partie de l'OTAN, comme l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, on dit qu'on réagirait, mais comment alors, y aura-t-il ou non un
2: conflit armé Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à un conflit armé. Le conflit armé, il peut surgir du fait d'un accident. Comme le dit l'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, il y a beaucoup de métal dans le Détroit. Le métal, ça veut dire tous ces bateaux qui passent, les avions qui survolent. Effectivement, il y a une densité, je dirais, de matériel militaire qui peut créer l'incident. Pour le moment, on n'en est pas là. Je pense qu'il y aura d'autres étapes préalables je l'ai dit, sous forme de blocus, sous forme de test, euh, empêcher la circulation maritime, le droit de navigation en haute mer que nous invoquons en envoyant nous-mêmes des bateaux chaque année au Japon qui passent par le Détroit. Euh, on envoie, les Européens le font aussi, les Américains bien évidemment, en rappelant que euh, la Chine n'a pas à modifier la situation existante, notamment en mer de Chine du Sud, euh, où il y a euh, une zone que les Chinois voudraient se prendre pour eux, notamment pour leurs forces de dissuasion, leurs sous-marins nucléaires, parce que la Chine est très engoncée, finalement, par rapport à, au Pacifique. Bon, le temps qu'on euh, qu arrive à un incident armé, nous n'en sommes pas là. Je pense qu'il y aura des étapes intermédiaires. Ce qu'on peut imaginer, en revanche, qui peut durcir la situation, c'est que le Congrès des États-Unis ne vote des sanctions sur les entreprises qui commercent avec la Chine, comme ils l'ont fait sur la Russie, comme ils l'ont fait sur l'Iran autrefois. Il y a une vingtaine de pays qui sont sous sanctions. La Chine n'est pas sous sanctions parce qu'il y a énormément d'échanges commerciaux, et cette année, ils ont progressé encore plus que jamais entre la Chine et les États-Unis. Donc il y a une, une interdépendance commerciale qui est importante, même s'il y a aussi une guerre commerciale sur les tarifs. Mais... Il peut très bien y avoir, effectivement, des sanctions. La Chine les anticipe. La Chine s'organise pour cela. Donc, il y aura des recompositions. Je pense qu'avant une attaque militaire sur Taïwan, il y a beaucoup d'étapes à passer. Euh, les Chinois se sont fixés 2049, qui est le centenaire de l'établissement de la République populaire à Pékin, pour la réunification. Je vois des, chi je vois des, des chiffres cités des, des, des années 2027, 2025, 2035. Personne n'en sait rien. C'est un débat, c'est une discussion, les Chinois entre eux, les Chinois et les États-Unis, des rapports de force mondiaux. Et, et comme en, tout, en toute chose, je dirais une confrontation, ça s'évite, je répète, par la diplomatie. Il faut en parler. Ça veut dire des compromis, des compromis qui sont fragiles, qui nécessitent des mesures de confiance. Les Chinois y sont-ils prêts les Américains y sont-ils prêts Ça dépend aussi de l'état de la politique intérieure dans chacun de ces deux pays.
1: Vous parliez tout à l'heure d'échanges commerciaux très importants entre les États-Unis et la Chine. Qu'en est-il vraiment de notre dépendance ou de notre non-dépendance vis-à-vis de la Chine aujourd'hui, à ce sujet-là, la balance commerciale, etc. Est-ce que ça a évolué dans les 20 dernières années Par exemple, vous avez vraiment un regard très précis là-dessus, vous avez pu observer. Est-ce qu'on va être encore et toujours dépendant de ce, ce pays-là Est-ce qu'il y a des, des, des tendances à, à, à être un peu plus équilibrées où en sont les, les rapports franco-chinois à ce sujet Alors, Où vont-ils
2: Il y a les rapports franco-chinois qui sont effectivement très déséquilibrés, puisque nous, sommes, nous avons un déficit qui n'a fait que croître, un déficit commercial qui n'a fait que croître avec la Chine, tout en ayant maintenu un rythme d'investissement en Chine et un montant de stock d'investissement qui reste très important, qui est un des plus importants que nous ayons à l'étranger. Les Chinois, en revanche, ont moins investi chez nous. Euh, la question est de savoir si on se, comme il s'agit d'une dimension commerciale, si on se place sur le plan européen. Nous sommes, l'Union européenne est le premier partenaire euh, commercial de la Chine. Et ça, il faut l'avoir en tête. Notre, je dirais, l'Union le, européenne qui fait partie d'un, qui nous amène à être dans un tout et avec, je dirais, la masse critique qui nous permet d'exister par rapport à la Chine, euh, l'Union européenne, elle est très importante pour les Chinois. C'est euh, un, un marché pour les exportations chinoises. Donc les Chinois ont besoin de nous. Nous, nous avons besoin des Chinois également. Nous avons besoin des Chinois, nous avons besoin de coopération. Nous avons besoin de coopération, alors avec, naturellement, les... là aussi... Euh, une, dé une définition extrêmement précise de ce, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, est-ce que les Chinois font à nos entreprises les mêmes conditions qu'ils font aux entreprises chinoises C'est ce qu'on appelle le level playing field. Euh, est-ce que euh, la propriété actuelle est protégée Est-ce que, euh, sur le plan technologique, euh, nous avons accès euh, euh, aux mêmes, je dirais, facilités que les Chinois peuvent avoir chez nous Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures de, 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 de sûreté sur ce, sur ce plan-là. Donc, euh, il y a un ajustement à faire. Nous, nous avions un accord commercial pour la protection des investissements depuis la fin 2020, il a été bloqué par des sanctions votées par le Parlement européen sur la question des Ouïghours, compte tenu de, 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 je dirais, du mauvais traitement, pour dire le moins, que les Ouïghours peuvent avoir en Chine, nous allons avoir des épreuves. Nous avons aujourd'hui les mécanismes d'ajustements carbone aux frontières qui vont être appliqués à partir de 2026 par l'Union européenne. Ça va impacter, évidemment, l'importation de produits chinois. Pas seulement, mais on parle de la Chine. Nous avons l'acte qui a été voté sur le travail forcé. On va donc demander aux entreprises de faire la preuve que dans leur chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain, les entreprises n'ont pas de travail forcé, que ce soit certaines populations ou des enfants, etc., je pense que les, les lendemains sont compliqués avec la Chine. Euh, néanmoins, nous avons intérêt des deux côtés à poursuivre parce que euh, la Chine reste un moteur de croissance
1: et nous avons fortement besoin de ce moteur. Maurice Gourdeau-Montagne, merci beaucoup pour tous ces éclairages. On a commencé par une euh, lettre presque poétique de Victor Hugo euh, au capitaine Butler. Et j'aimerais qu'on termine par euh, de la poésie, un texte que vous avez choisi, un texte chinois, qui vous a marqué et que nous allons écouter maintenant.
2: Ascension. Parmi le vent violent sous le ciel haut, les singes hurlent leur tristesse. Au-dessus des sables blancs de l'îlot, un oiseau vole en tournant. Feuilles sans fin, soufflées par le vent, ils tombent en sifflant des arbres et l'immense Yangtze court tumultueusement. Loin de chez moi, je pleure l'automne triste et les voyages me semblent interminables. Vieil homme, seul, accablé de maladie, je monte sur cette terrasse. Les épreuves, les difficultés et l'angoisse, ils ont rendu mes cheveux gris abondants. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre mon verre de côté. Le retour des empires.